0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der Bamberger Dom St. Peter und St. Georg ist ein gewaltiges Kirchenschiff. Wer das schwere Tor des Nordostportals öffnet und das mächtige Mittelschiff aus dem 11. Jahrhundert betritt, steht nach ein paar Schritten vor dem steinernen Pferd des Bamberger Reiters. Doch dann eine Irritation. Der Kirchenbesucher fühlt sich plötzlich heimlich beobachtet. Der Blick sucht nach der Quelle des unheimlichen Gefühls, wird fündig und
2: und blickt direkt in die leicht schielenden Augen eines strengen, finsteren Steingesichts am Kragstein von Pferd und Reiter. Steingesichts? Nein, eher Augen, die aus Blättern blicken und jeden Kirchengast misstrauisch zu verfolgen scheinen. Blattmaske wird sie kunsthistorisch genannt, als grüner Mann wurde sie berühmt. Wer sie entdeckt, dem geht dieses Blattgesicht nicht mehr aus dem Sinn. Es zieht einen hinein in eine grüne, geheimnisvolle, versunkene Welt. Als würde man eintreten in einen mittelalterlichen Urwald, sagt der Kunsthistoriker und FAZ-Journalist Stefan Trinks. Der blickt
3: finster nach rechts, scheint sogar leicht zu schielen. In jedem Fall aber ist es eine wilde, ungezähmte Natur, die den genauen Konterpart zu diesem höfisch, daher reitenden Bamberger Reiter bildet. Das Gesicht ist das Laub. Und das macht das Ganze eben so unheimlich, weil man natürlich empathisch spürt, wie dieses Gesicht selbst eben sich mehr und mehr in wildes Grün verwandelt.
1: Nur ein unbedeutendes Detail an einem berühmten Kunstwerk? Harmlose Ornamentik? Spielerei eines längst verstorbenen Steinmetz?
2: Oder eine Pforte in eine verborgene grüne Welt? In die Urgeschichte der Religiosität? In eine Symbolik, die weit vor Christi Geburt zurückgeht, in die Antike und noch weiter in die Prähistorie? als unsere Urahnen inmitten riesiger Urwälder versuchten, sich einen Reim zu machen auf die faszinierende und unheimliche lebendige Kraft der Natur und ihr erstmals ein Gesicht gaben. Grüne Männer. Wer sind sie? Die Biologin Silvia Koch-Weser erforscht seit 30 Jahren die mythologischen Spuren der menschlichen Naturwahrnehmung. Diese Figuren,
4: das sind Köpfe, und zwar entweder sind es Gesichter von Männern, aus deren Mund, Nase oder Ohren Vegetation quillt, also Blätter, Blattwerk, Früchte und sich um sie herum ergießt, oder es sind sogenannte Blattmasken, also Männergesichter, Männerköpfe, die aus Vegetation geformt sind und entstanden sind, aber in der Mitte so etwas wie ein Gesicht eines Mannes deutlich hervorkommt. Und sie sind sehr gerne an so Kapitellen, Stützen, zum Beispiel in Freiburg sind es acht Köpfe von diesen wilden Männern oder grünen Männern, die diesen ganzen Turm halten. Sie wachen über Eingängen, sodass sie jeden Besucher, der hereinkommt, anschauen. Wie zum Beispiel beim Bamberger Reiter. Es scheint mir so, dass er überall auftaucht, aber sehr unterschiedlich. Ich empfinde sehr, dass die grünen Männer in unseren Kirchen, oder die ich besichtigt habe, dass sie da versteckt sind. Dass man sie überhaupt nur entdeckt, wenn man sie sucht. Und darin sehe ich schon eine bestimmte Magie.
1: Hier oft versteckt, verborgen und vereinzelt, kann man sie im angelsächsischen Raum tausendfach sehen. Manchmal sind die Kirchen voll davon. Blättergesichter als Bodenbelag, als Chorgestühl unter den Sitzen. Überall. Ebenso in Frankreich, in Spanien entlang des Jakobsweges. Wer beginnt sie zu suchen, findet sie von der Kathedrale St. Dimitri östlich von Moskau bis ins spanische Santiago de Compostela von Italien bis nach Irland, von Istanbul bis Dänemark. Kaum zu glauben, dass sie bis heute den meisten verborgen blieben.
2: Lange Zeit schlicht übersehen nannten die Kunsthistoriker sie nur La tête de feuille, den Blätterkopf. Man wusste nichts, mit ihnen anzufangen. Heidnische Überbleibsel, Dämonen, Kitsch, bis 1939 die englische Volkskundlerin Lady Rackland, die überall in England präsenten Köpfe als Green Men, als grüne Männer definierte. Und damit eine ganz neue Wurzel europäischer Religiosität in all ihrem Wandel durch die Jahrtausende freilegte. Der Oxforder Mythologe und Autor John Matthews drückt es 83 Jahre später so aus.
0: It's the essence. Er steht für die Essenz der Natur und repräsentiert unsere Beziehung zur natürlichen Welt, denn die besteht ja nicht nur aus Bäumen, Gras, Büschen, Flüssen, Hügeln und Bergen. Es ist mehr als das. Und dem hat man so einen halbmenschlichen Ausdruck gegeben. Das macht den grünen Mann vielleicht zur ältesten religiösen Figur überhaupt. Heute mag er als etwas Folkloristisches gelten. Aber je weiter man zurückgeht, desto mehr wird er ein Gott, ein Wesen großer Kraft. So etwas wie eine geistige Energie und spirituelle Form, der man Gestalt gab, und die uns eintauchen lässt in etwas sehr Altes, sehr Primitives, oder besser gesagt, Ursprüngliches.
1: Die ersten kirchlichen Darstellungen des grünen Mannes finden sich vor dem Jahr 1000 in frühen romanischen Kirchen. Also noch aus den Zeiten der Missionierung, als das Christentum nur in den Städten heimisch war und die Bewohner der riesigen Wälder an viel ältere Götter glaubten. Ebenso in der nachfolgenden Gotik und der Renaissance. Selbst noch im Barock des 18. Jahrhunderts, wo die grünen Gestalten zum bombastischen Kitsch in Stuck oder auf Decken gemelden werden.
2: Skurril genug, dass die Gesichter aus Stein und Holz den Gläubigen zwar in christlichen Kirchen begegnen, aber auf viel ältere Idole und Götter zu verweisen scheinen. Ein, zwei, ja, drei oder viertausend Jahre zuvor, aus denen es aber nur vereinzelte Zeugnisse gibt. Rückwärts in der Zeit gehen die Spuren erst zum griechischen Dionysos, Weinumrankter Gott der Vegetation, des heiligen Wahnsinns und der Ekstase. Weiter zurück zum mesopotamischen Gott Tamus als Herr des Lebenswaldes und ungezählten anderen. Auch zum Hirschgeweih gekrönten Kernunos, dem keltischen Schamanengott des späten Mesolithikums. Auf dessen im Hunsrück gefundenem Abbild bestehen Bart und Augenbrauen aus Blättern. Was aber ist das Gemeinsame dieses Pantheons aus Vegetationsgottheiten durch die Jahrtausende?
1: Es ist das uralte Geheimnis von Leben, Tod und erneutem Leben, sagt der englische Mythenforscher John Matthews.
0: Wir müssen nur auf die Bäume und Pflanzen sehen, die um uns sind und sich in den Jahrzehnten verändern. Bäume können im Winter völlig tot scheinen und dann, wie jetzt im Frühling, explodiert das Knospen der Leben. Die frühen Menschen mussten den Kreislauf aus Saat, Wachstum, Ernte und Tod begreifen. Und die Energie, die sie darin wahrnahmen, war die des grünen Mannes. Das klang wie ein Echo durch die Zeitalter.
1: Es war wohl das zentrale Mysterium von Leben, Tod und Wiedergeburt, das in den frühen Ritualen immer wieder nachvollzogen wurde. Viele Frühgeschichtler und vergleichende Religionswissenschaftler gehen heute davon aus, dass die prähistorischen Wurzeln sich im 4. oder 5. Jahrtausend vor Christus zu einer komplexen Weltsicht formten, die in der frühen und erst vor kurzem entdeckten Donaukultur ihren Höhepunkt fanden.
2: Angenommen wird, dass die Menschen damals einer großen Göttin huldigten einer weiblichen Schöpfungskraft, die das Lebensprinzip des ganzen Universums repräsentierte und in allem präsent war. Dieser Verehrung des Weiblichen als kosmisches Prinzip der großen Göttin stellten die frühen Kulturen einen männlichen Gott an die Seite, der die gesamte Vegetation repräsentierte. Das Ergrünen der Bäume, das Wachstum der Pflanzen, die Wiederkehr des Lebens und den sterblichen Menschen. Die Göttin blieb, der Vegetationsgott aber verging, verschwand, starb wie die Natur zum Jahresende, um im Frühling wieder aufzuerstehen. Die heute 80-jährige Begründerin der deutschen Matriarchatsforschung, Heide Abendroth, beschreibt, welche komplexen Zeremonien sich aus dieser Weltsicht ergaben. Wenn der Frühling kommt und die
5: Landschaftsgöttin langsam grün wird, dann wünschen die Menschen natürlich, dass auch das Jahr fruchtbar weitergeht. Und da gibt es diesen allgemein verbreiteten Brauch, den gibt es weltweit in, dieser, in diesem kulturellen Zusammenhang der heiligen Hochzeit. Die Priesterin verkörpert dann in diesen heiligen Ritualen die Erdgöttin, der König verkörpert, das Volk, Er verkörpert sozusagen die Menschen. Es ist sozusagen ein Bild der Hingabe der Menschen, verkörpert dem heiligen König an die Göttin. Es ist eine magisch-erotische Handlung, nämlich die Verbindung von Menschen mit der gesamten göttlichen Natur. Das ist die heilige Hochzeit. Und das kann in der Gestalt des heiligen Königs, der ja der Repräsentant der Menschen ist und seines Volkes, bis hin zur Hingabe in den Tod gehen. Und daraus erwächst für ihn die glückliche Wiederkehr und für sein Volk ein glückliches Weiterleben. Das ist die Vorstellung.
1: Durchaus möglich, dass der jährliche zeremonielle König der Vorzeit zugleich Sohn Heros, Geliebter der Göttin, damals im Spätherbst wie die Natur den Opfertod sterben musste. Zahlreiche uralte Zeremonien rund um den Maikönig, Jack in the Green, wilde oder grüne Männer erzählen bis heute folkloristisch solche Geschichten. Und ganze Heerscharen von Götterpaaren haben in den Jahrtausenden dieses Muster wieder und wieder aufgeführt. Inanna und Tammuz in Mesopotamien, Isis und Osiris im antiken Ägypten, Aphrodite und Adonis in Griechenland, alles Geschichten von Tod und Wiedergeburt, in denen der Heros stirbt und wiederkehrt. Vergleichende Religionswissenschaftler haben darauf hingewiesen, dass auch Maria und Jesus an dieses Urmuster anschließen. Dann ließe sich Maria als jüngster Ausdruck der großen Göttin interpretieren und Jesus als ihr Sohn und Heros, der stirbt und aufersteht. Übernehmen doch immer jüngere Religionen die Symbole der Vorgänger.
2: Im Zuge der christlichen Missionierung wurden, zum Beispiel im Dom von Trier, schon im fünften Jahrhundert uralte Blattmasken aus heidnischen Tempeln in den Kirchenbau integriert. Auch als eine Form der Integration des alten Glaubens, der den Menschen den Übertritt ins Christentum erleichtern sollte, glaubt der Kunsthistoriker Stefan Trinks.
3: Denn gerade Missionierte, das kann man sich ja ganz pragmatisch vorstellen, wollen natürlich nicht hören, dass sie meinetwegen 50 Jahre ihres Lebens einem völligen Irrglauben anhingen, sondern die wollen sich dann auch als frisch Missionierte irgendwo wiederfinden in den Darstellungen innerhalb der Kirchen.
1: Doch bei der achtsamen Umarmung des alten Glaubens sollte es nicht lange bleiben. Mit der Konsolidierung des Christentums als Staatsreligion begann ein Zeitalter, indem die christliche Kirche mit zunehmender Härte gegen den alten Glauben der Baumverehrung und Figuren wie den grünen Mann kämpfte. Alte Darstellungen zeigen, wie der heilige Georg eine Blattmaske wütend zertritt.
2: Das Abbild des Mischwesens aus Mensch und Vegetation wird zur finsteren Bedrohung, ja zum teuflischen Symbol. In der Kirche bleibt der grüne Mann nur, weil sich die kirchliche Dämonenlehre durchsetzte. Man glaubte an die magische Wirkung der Blättermasken, sagt der Kunsthistoriker Stefan Trinks.
3: Wir können den Teufel nur mit dem Belzebub austreiben. Das ist die Grundlage jeder christlichen Darstellung in der Romanik und natürlich auch der Gotik. Schadensabwehr zu erzeugen, indem man eben den gefährlichen Dämonen ihr Abbild gegenüberstellt, das sie dann bekämpfen und damit sind sie gebannt.
1: Die Steinmetze hatten damit aber auch einen künstlerischen Freibrief, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Es war die Zeit, als die christlichen Städte noch umzingelt waren von endlosen Wäldern voller angeblich wilder Menschen. Wer in Kutschen und zu Pferde unterwegs war, musste sich von Blattgesichtern im Dickicht bedroht fühlen. Und so stellten Bildhauer sie auch in den Kirchen dar. Versteckt, aber präsent. Beobachtend, aber unentdeckt als verborgene Kraft, die alles sah. Ein bisschen höhnisch, provokativ, unkontrollierbar. Und vielleicht hatten sie auch Spaß an der subversiven Kraft der Blättermasken.
2: Doch damit kündigte sich langsam eine neue Wende an. Blattmasken eroberten schleichend die Kirchen, wanderten fast unentdeckt an zentrale Stellen und hinterließen eine eigenartig doppeldeutige Botschaft, vermutet die Biologin und Erforscherin von Naturmythen Silvia koch -Weser. Die Botschaft nämlich, dass die natürliche Welt,
4: die, die Vegetation, das Wilde, die Natur, dass sie aus dem christlichen oder aus dem spirituellen Raum überhaupt nicht herauszuhalten ist. Alles Göttliche oder Spirituelle ist wild und grün. Dadurch, dass er versteckt oder im Geheimen wirkt, fühlt es sich für mich so an, dass er auf eine in der Kirche sonst ausgeblendete Seite hinweist. Und insofern bringen sie die Seite der spirituellen Verbundenheit mit dem großen Naturraum, der ja aus den Kirchen ausgesperrt wurde, den bringen sie wieder rein.
1: Denn trotz aller Naturverneinung gab es im Christentum immer auch eine grüne Wurzel. Man denke an Adam als aus Lehm geformter Erdenmensch, an Moses, dem Gott in Naturerscheinungen begegnet. Man denke an Johannes den Täufer, der sich von Honig ernährte, in der Wildnis lebte und Tierfelle trug, als er Jesus im Jordan taufte. Man denke an Jesus selbst, der es ihm daraufhin nachtat und 40 Tage fastend in die Wüste ging, bevor er zu predigen begann. An Paulus, der im biblischen Römerbrief beschrieb, wie Gott überall in der Natur zu finden sei. Man denke an Heilige wie Onofrius, der 70 Jahre im Blätterschurz im Sinai meditierte und heute noch in einem riesigen Mosaik in der Münchner Altstadt verehrt wird.
2: Nicht zu vergessen die mittelalterliche Mystikerin Hildegard von Bingen, die buchstäblich von der Grünkraft Veriditas sprach, wenn sie die Kraft von Jesus umschrieb und die Natur selbst das grüne Buch Gottes nannte, in dem jeder lesen könnte. Alles Spuren, die eine andere Lesart des Christentums anbieten, die aber theologisch nie Breitenwirkung entfaltete. Außer in den Mythen, Märchen und Geschichten zwischen dem 11. und 16. Jahrhundert von den wilden grünen Männern, die als Outlaws und Geächtete heimliche Helden waren und bis heute Hollywood zu Filmmärchen inspirieren.
1: Man könnte ihn einen Mythos in tausend Gestalten nennen, den grünen Mann. Der Psychologe C.G. Jung schuf den umstrittenen Begriff des Archetyps, um derartige Urbilder zu charakterisieren, die durch die Zeiten in immer wieder neuer Form auftauchen und sich in den tiefen Strukturen der Seele jedes Einzelnen finden. Muster, die kommen und gehen, auftauchen und wieder verschwinden, aber nie ganz.
2: So geschah es auch dem grünen Mann. Man übersah und vergaß ihn, nachdem er in den Kirchen versteckt worden war. Aber er war da und schaute symbolisch heimlich zu. Bis ihn Ende des 20. Jahrhunderts Kunsthistoriker wiederentdeckten. Auf der Suche nach einer kämpferischen Symbolfigur gegen die Bedrohung der Schöpfung sahen moderne Theologen in ihm ein uraltes Modell für einen modernen, grünen Mann und entwickelten in den letzten 20 Jahren um seine historisch so vielschichtige Gestalt die christliche Männerarbeit, die der verborgenen Figur in Zeiten der ökologischen Krisen neue Bedeutung geben sollte. Der Theologe Jörg Urbschat aus der evangelischen Nordkirche erzählt von Naturexerzitien, geistlichen Übungen der einsamen Gottesbegegnungen unter freiem Himmel, die still und meditativ, aber auch grün und wild sein können.
6: Wir führen die Männer raus, um auch dem Archetyp des grünen Mannes zu begegnen. Und es fängt immer mit den kleinen Schritten an. Geh raus und werde sinnlich. Nimm deine Sinne wahr. Schmecke, höre, fühle und bewerte noch nicht. Und Frag dich noch nicht, wo alles hinführen wird, sondern tauch erst mal ein. Die Erfahrung, die wir machen, ist, die Natur die Mutter Erde, wie immer das Wort dafür ist, vielleicht auch Gott Vater, Gott Geist in der Natur wartet darauf, dass wir kommen, uns wieder zurück zu verbinden. Das ist die, die eigentliche große grüne Linie und Traditionslinie, die wir jetzt wieder neu entdecken. Das Schöpfungsspiritualität heißt oder wie bei Natur und Spiritualität oder was immer es für Namen geben muss. Aber dass wir erkennen, dass durch die ganze christliche Tradition dieses Gott und Natur, das gehört ganz, ganz eng zusammen.
1: Da will man nicht in die Steinzeit zurück, sich aber doch in uralter Symbolik neu ausprobieren, selbst zum Blätterwesen werden und die Energien der Natur körperlich und innerlich erforschen, spüren, dass Mensch selber Natur ist.
2: Und dann ganz vernünftig gemeinsam darüber reflektieren, wie solche ungewöhnlichen Erfahrungen Gott, Welt und Selbstbild verändern. Der Psychotherapeut Holger Heiten bietet in seinem Institut bei Eschwege Männerseminare in der Natur an und beschreibt den schmalen Grad solcher Prozesse zwischen Ratio und wildem Ritual.
1: Wenn wir den grünen Mann, der ja ein Mythos oder ein Bild aus der prärationalen Zeit ist, einfach so eins zu eins in unsere Zeit übersetzen, könnte das auch nach hinten losgehen und zu im Sinne der Entwicklung des menschlichen Bewusstseins einen Rückschritt äh, hervorrufen. Deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Bild des grünen Mannes und was er beinhaltet, neu interpretieren und neu übersetzen für uns heutigen Menschen, für unseren Bewusstseinsstand heute. Was ist dieser grüne Mann in dieser vielleicht auch postpatriarchalen Welt? Musik ein kirchlicher Prediger der Schöpfungsspiritualität? Ein Ökoaktivist wie die Baumbesetzer im Hambacher Forst? Ein Umweltmanager in Schlips und Kragen? Oder einfach jemand, der all sein Handeln danach ausrichtet, die Schöpfung für kommende Generationen zu erhalten?
2: Denn die alten christlichen Männerbilder scheinen passé. Von Missionaren und Märtyrern will niemand mehr was wissen. Auch Helden, Supermänner und Elitekämpfer scheinen von gestern. Selbst Manager des Wachstums oder Patriarchale Despoten wirken wie Dinosaurier. Die Kirche sollte den Männern der Gegenwart deshalb dabei helfen, eine neue Identität zu finden, meint der Männerpfarrer Ulrich Schieneis aus dem Bayerischen Memmingen. Naturverbundenheit im grünen Mann zu entdecken, bedeutet aber nicht, sich wie King Kong auf die Brust zu trommeln und wild herumzuschreien.
7: Also es muss nicht trommelnd, wild und brachial sein, sondern wache Sinne, verliebt, angerührt, aufgewühlt, hingegeben. Das wären so Worte, die ich da verbinden würde mit dem grünen Mann. Der Mann, der sich hinauswagt und dort wie eine Art Nabelschnur verfolgt zu seinem Ursprung der sich so weit vorwagt, dass er ein Gespräch beginnt mit dem grünen Buch Gottes. Und desto mehr wir zu Hause sein können in der Realität Gottes, die er für uns geschaffen hat, desto besser geht es uns als Menschen. Wir bräuchten also mehr grüne Männer in der Kirche und nicht nur irgendwo <lacht> in irgendwelchen Ecken. Das würde aber bedeuten, dass wir einen Umbruch haben in, im Kirchenverständnis, im Glaubensverständnis. Es scheint, als
1: würde in Zeiten der ökologischen Krise eine männliche Sehnsucht nach Naturverbundenheit wach werden. Danach, sich an alte Idole zu heften und sie neu zu interpretieren. Und als würden, wie als Antwort, die Blattgesichter herabsteigen von den Kapitellen, Säulen, Türmen und Bogendächern und sich behutsam wieder unters Kirchenvolk mischen.
2: Nicht als Massenbewegung. Aber als Impuls, die Fülle der religiösen Traditionen für die Kirche der Zukunft zu nutzen, sagt Jörg Urbschat vom Mannforum der Evangelischen Nordkirche. Und versucht geduldig, die christlichen Männer nicht nur am Vatertag zu inspirieren, sichtbar zu werden, sondern wo sie können, als moderne, grüne Männer Schöpfung und Natur zu schützen, weil sie selbst Natur sind.
6: Die Kirche hätte vielleicht die Chance, darauf hinzuweisen, dass der grüne Mann eben auch eine spirituelle Figur ist. Alle Befreiungskraft liegt in dieser Verbindung mit dem Natürlichen. Das Wiederentdecken, wie wir im Grundmaterial gemacht sind, dann nähern wir uns, glaube ich, der Wiederverbindung. Was ja das eigentliche Wort ist. Religio heißt sich wiederverbinden. Und uns wieder zu verbinden mit dem Grünen, mit dem Natürlichen, das ist eigentlich die Aufgabe von guter, gesunder Religion.